0: Los cuadernos de Oscar Centeno en Argentina y el de Pamela Martínez en Ecuador tienen coincidencias. Pertenecen a una persona que supuestamente los escribió, pero las pericias privadas aportan otros datos. Además derivan en causas judiciales que involucran a empresarios nacionales y expresidentes. La historia que contamos nació en Salta, en la pequeña comunidad llamada Cobos. Ahí encontramos a Rubén, uno de los hijos de Oscar Centeno. Si él supiera bien lo que hacía, él no le iba, decía ella. Entonces ella agarró y seguro lo... quería hacer alguna maldad. No sé si traicionado, porque no sé qué le veo traición a, a ellos dos, pero sí que haya hecho una cosa que no es. Luego buscamos información en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil.
1: Pamela Martínez es retenida por los agentes de la policía en el aeropuerto de Guayaquil.
0: Muchas de las fuentes prefirieron no dar a conocer su identidad y algunas entrevistas se terminaron abruptamente. Yo estoy acostumbrado a que él siempre trabaje, viste, o sea, de chiquito yo nunca vi que nunca trabajó, así que... Justo ahora... ¿Qué? Los cuadernos del sur de América. Historias de secretos, exilios y mentiras.
2: Investigaciones periodísticas argentinas. Conocer en Nacional Doc.
0: En abril de 2018, el fiscal Carlos Estornelli cita al directivo de la compañía electroingeniería Gerardo Ferreira, quien fue nombrado en la causa de los cuadernos de Centeno. Eduardo Barcesat, abogado del empresario, recuerda la característica que tuvo el diálogo con el representante del Ministerio Público
2: cuando lo detienen los privan de la libertad y lo conducen a la presencia del fiscal el ingeniero Ferreira es requerido para que diga algo respecto de los mugrientos cuando él le pregunta al fiscal ¿y quiénes son los mugrientos? dice obvio es el matrimonio al Victor y Cristina ahí él reacciona y le dice pero ¿por qué me piden a mí que afirme una falsedad? a lo que Stornelli le habría dicho acá las reglas de juego son las siguientes o me das algún dato que me permita a mí inculpar a los nombrados, los mugrientos, entre comillas, o esta noche vos no volvés a tu casa, vas a sacar la
0: En Ecuador en abril de 2019 asume la Fiscalía General Diana Salazar Menéndez. Inmediatamente queda a cargo del caso por el cuaderno de Pamela Martínez, la ex secretaria de Rafael Correa. Cuatro meses después, pide el procesamiento de 22 personas por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Uno de los implicados fue Cristian Viteri, porque en 2014 era jefe de campaña de Viviana Bonilla para la alcaldía de Guayaquil. Según la fiscal y los escritos que figuran en la causa, recibió 100 mil dólares en forma irregular. Actualmente Cristian Viteri y su familia viven exiliados. El equipo de Nacional 2 pudo hablar con él. No quiere revelar dónde se encuentra por seguridad. Tuvo que escapar de su país luego de escuchar una conversación entre dos abogados. Uno de ellos es el representante de Pamela Martínez que contrató el empresario Tomislav Topic para que la defienda.
1: Yo voy al donde el abogado de Topic, que en Guayaquil quiso ayudar, y lo llamó al abogado topic que había sido contratado en Quito que se llama Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, lo llamó, me pidió que no hable, él habló por speaker con él y este Edgar Molina pues, este, dijo ahí, con muchos esparpajos, sí, mira esto del cuaderno sí se hizo en la cárcel ahí lo importante es que ayude, que a él no le va a pasar nada, si él Dice, es en sintonía de lo que dice el cuaderno luego de ese primer encuentro este abogado de Guayaquil, con muy buena intención por cierto, me llama, que vaya a su casa y vuelve a poner en speaker al abogado Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, y dice que ese día iba a declarar a Gustavo Bucaram, y que obviamente tenía que implicar al presidente Correa, que yo tenía que hacer lo mismo, yo dije yo no voy a mentir.
0: ¿Cómo fueron nombrados los jueces a cargo de las causas de los cuadernos en ambos países? El letrado argentino Eduardo Barcesata afirma que hubo una trama para que Claudio Bonadío quede al frente del proceso. El fiscal. Los
2: el lugar de llevar esa noticia ante la mesa de entrada de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional federal de esta capital para que proceda al sorteo informático de un juez y un fiscal, dado que él no puede ser el fiscal de la causa, porque el hecho de haber tomado... ...una noticia previa por una vía no judicial, lo contamina para intervenir en la averiguación del hecho presuntamente delictivo. Bueno, aquí operó exactamente a la inversa. Se direccionó, el fiscal se posesionó de la calidad de fiscal de la causa y eligió como compañero de ruta al juez Bonadío invocando que lo que estaba en esos cuadros no podía guardar vinculación con la causa de investigación de irregularidades en un contrato de provisión de gas.
0: El ecuatoriano Cristian Viteri asegura que algo parecido ocurre en su nación.
1: La jueza de instrucción era Daniela Camacho porque a las 3 y pico de la mañana, 3 y 43, se hizo el sorteo, le toca a ella y, por oh, sorpresa, ella estaba despierta también a esa hora. O sea, no siendo una jueza de flagrancia, siendo una jueza de la Corte Nacional, se levanta a esa hora para emitir órdenes de captura para hacer, el, digamos, el show que se hizo al día siguiente de la mañana, a las 7 de la mañana. O sea, prácticamente dentro de pocas horas estaba todo orquestado de esa manera.
0: Entre 2018 y 2019 los medios de comunicación de Argentina y Ecuador plagaron sus contenidos con las palabras cuadernos y corrupción. Transmisiones en vivo, titulares continuos, arrepentidos. Tras un allanamiento detrás de
1: una chimenea se va Lo que surgió. Eh... La de... operativos
0: de madrugada, fotografías de imputados en pijamas a punto de caer en la cárcel.
1: Se han avanzado institucionalmente que le permiten a la justicia producir
0: pruebas. En ese contexto, los pedidos de pericia sobre la veracidad de los elementos de prueba parecían perderse en los pasillos judiciales.
2: Había investigado durante dos años de electroingeniería y no había encontrado irregularidad o desvío de dinero alguno. Cuando se le propuso al juez Bonadío que incorpore oficialmente el dictamen de los expertos de la FIP dijo no es importante para la pesquisa penal. El juez Bonadío también descartó que hubiera un careo entre el ingeniero Ferreira y el señor Uberti, que es el único que en su declaración bajo presión lo volucró a Gerardo Ferreira.
0: Los reclamos de Cristian Viteri en Ecuador se orientan a determinar cuándo fue escrita la prueba fundamental que lo incrimina en el proceso.
1: Comienzo los trámites para hacer una pericia que se llama grafoquímica, química para saber la antigüedad de la tinta sobre el papel ellos contestan que no hay peritos calificados ya cuando trajimos los peritos de España entonces simulan amenazas a Pamela Martínez para declararlas testigos protegidos. Y bajo esa argumentación, era un testimonio anticipado. Después de haber dado cuatro declaraciones en de fiscalía, ya ante el juez dice otra cosa. Ya no dice que el cuaderno lo escribió en 2013 o 2014. Dice que lo escribió a fines del 2018, estando en un avión, en un vuelo de Quito-Guayaquil y que sacó un cuaderno y se puso a anotar todo, pero con tan buena memoria que se lo pone con centavos y con todo. Y además lo escribe en tiempo presente cuando estaba supuestamente tratando hechos del pasado. y Lo peor de todo es que no se permitieron preguntas de contrapartes.
0: Para Eduardo Barcesat, la Corte Suprema de Argentina comete mal desempeño en sus funciones.
2: Llegamos a la Corte Suprema en diciembre del 2018 y desde entonces la causa está circulando entre los ministros sin que se haya dictado sentencia alguna. Yo entiendo que es una hipótesis de mal desempeño habiendo alguien que en ese momento estaba privado de su libertad cuando recibe el expediente. No resuelve en tres años un expediente que no creo que supere las 150 fojas.
0: En abril de 2022, algunas cosas comenzaron a cambiar.
2: En este caso, uno de los que resultó detenido e imputado, Armando Lozón, Formula una denuncia, dice que hay gravísimas irregularidades, adulteraciones y trachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas. Hablan de 1.600 alteraciones al texto original. El tema es que Albanesi dice ahí justamente que Albanesi no es una empresa constructora. Correcto. Que no tiene obra pública. Correcto. ¿Es así? Sí,
0: exacto. Es de generadores. Sí. Y que en los hechos que lo involucran a Armando Lozón, tiene que ver con aportes de campaña. Así es.
1: Ana bueno, Morín, buenas noches
0: Juan Novedades en la causa cuadernos. declaró este martes Oscar Centeno, para la justicia española que investiga las supuestas coimas que pagó la empresa Isolux para quedarse con la termoeléctrica Río Turbio entre 2008 y 2015 Se llevaron un gran chasco porque Centeno no vio nada, no vio a los empresarios que él mismo refirió y anotó en los cuadernos como los supuestos pagadores de estas coimas sino que dijo que simplemente estaban en el auto al momento de los distintos encuentros. El foro de convergencia empresarial avala la investigación de los cuadernos de Centeno tras la difusión mediática de la causa en 2018. Pide celeridad a la justicia y al mismo tiempo reclama que la investigación no meta a todos en la misma bolsa. En ese grupo de intereses privados, se encuentran directivos del JP Morgan, Santander, HSBC, Citibank, la Fundación Mediterránea, la Sociedad Rural Argentina, la Fundación Libertad, el Colegio de Abogados de Buenos Aires y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Algunas compañías involucradas en las denuncias cayeron en su cotización y hubo un intento por comprarlas. Los cuadernos del sur de América Historias de secretos Exilios Y mentiras
2: Investigación periodística Fernando Clavero y Fernando Piana Investigaciones periodísticas argentinas Conocer en Nacional Doc